0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En estas fechas comienzan poco a poco a relajarse las restricciones causadas por la pandemia de COVID-19 y comenzamos poco a poco a salir con más frecuencia de nuestros hogares. El clima por estas fechas en la Ciudad de México es muy lluvioso, pero... Si le ha tocado en suerte un día soleado o vive usted en un lugar que no tenga estas nubes que ahorita están tapando el, el cielo, aquí no donde estamos grabando, eh, seguramente encontrará muy agradable la experiencia del, de sentir el sol en su cara. Y cuando empieza a mirar a su alrededor, ve el cielo azul y ve el mundo en el que vivimos que dirán lo que quieran los astrónomos pero es enorme desde nuestra perspectiva pues puede uno comenzar a apreciar de una manera más clara el papel crucial que tiene el sol en la vida terrestre ese papel ha sido reconocido por prácticamente todas las culturas a lo largo de la historia y eh, tradicionalmente de muchas maneras diferentes hemos asociado, eh, asociado el calor y la luz del sol con la vida misma muchas culturas por ejemplo la egipcia han identificado al sol como la fuente misma de la vida si usted empieza a agregar un poquito de conocimiento astronómico la situación se vuelve todavía más sabrosa, más intensa la distancia que hay de la tierra al sol es tan vasta que nos costó milenios averiguar. Fue gracias a una serie de trabajos que otro día se los explico, usted nos dice cuándo, que se pudo establecer por primera vez la distancia entre la Tierra y el Sol en, en unidades terrestres. Pero fue en la época de Kepler, por ejemplo, fue posible establecer la distancia entre la Tierra, el Sol y los demás planetas en términos relativos. Si la distancia Tierra-Sol es 1, la distancia de Júpiter al Sol es de 5.2, por ejemplo. Eso. Kepler logró eso. Pero no, pude, no pudo ponerle números en kilómetros o su equivalente. Fue necesario que pasara más tiempo para por fin darnos cuenta de la terrible distancia que nos separa del Sol. Haga usted sus cuentas, 149 y medio millones de kilómetros, que es aproximadamente el valor. ...de la distancia promedio Tierra-Sol... ...a esa distancia promedio se le llama unidad astronómica... ...búsquelo usted en la Wikipedia para que vea el valor exacto... Este, esa, ...esa distancia de 149.5 millones de kilómetros... ...le tomaría a un jet comercial a toda velocidad... ...a toda potencia, mil kilómetros por hora... ...muchos jets comerciales no alcanzan esa velocidad... ...bueno, un jet comercial que alcance los mil kilómetros por hora... ...suponiendo que viaja en línea recta sin ganar o perder velocidad y sin desviarse de la línea recta, le tomaría, repito, un día comercial a mil kilómetros por hora más de 17 años el hacer el viaje de aquí al Sol. A pesar de la tremenda, espantosa distancia que nos separa del Sol, y a pesar de que la Tierra es muy pequeña y que por lo tanto solo intercepta el dos mil millonésimo de toda la energía que emite nuestra estrella, a pesar de eso, la Tierra es un planeta dinámico, lleno de vida, con millones de kilómetros cúbicos de agua que permanece líquida gracias a la acción del Sol, con una atmósfera muy activa, a veces más de lo debido, eh, eh, y, y todo eso a final de cuentas es una expresión de la energía del Sol y la vida misma a través de la fotosíntesis. Este, cada unidad de energía que consumen los seres vivos con muy pocas excepciones viene del sol directa o indirectamente entonces el sol emana una cantidad de energía bestial y es todavía más dramático saber gracias a la paleontología, a la geología y otras disciplinas que el sol no solamente ha mantenido una intensidad luminosa brutal desde su origen hace más de 4.580 millones de años sino que incluso está aumentando lentamente la cantidad de energía que emite. Esto ya entendemos por qué. Este proceso, por cierto, acabará por destruir a la vida terrestre mucho antes de que, de que se acabe el sistema solar. La vida aquí en la Tierra quizá le quedan... Los más negativos dicen que 100 millones de años, que nadie les cree. Eh, la cantidad que suena más razonable es de unos mil millones de años. Por eso hay que apurarse para conquistar el Sistema Solar. Bueno, el caso es que nuestro Sol es algo es realmente un titán hasta que lo empezamos a comparar con sus hermanitos. Para los astrónomos el Sol es una estrella subenana. Es decir, no es una estrella promedio, está abajo del promedio. Casi es enana, de la verdad. Es una enana mediocre, pues porque hay estrellas mucho más pequeñas que el sol. Gracias a lo sucedido en el siglo XX, en particular gracias al desarrollo de las armas termonucleares, de manera accidental entendimos el funcionamiento de las estrellas. Eso se debe en buena medida a un físico alemán que tuvo que huir de la Alemania nazi, Hans Wette. Se escribe B-E-T-H-E. Gracias a él sabemos cómo funcionan las estrellas y a otros investigadores. El caso es que hemos empezado a entender cada vez con más detalle lo que sucede en las estrellas, en el centro de las estrellas que son mucho, incluso las estrellas más pequeñas son mucho más grandes que la Tierra. Y en su centro hay una presión verdaderamente espantosa y una temperatura muy elevada. En esas condiciones, los átomos de hidrógeno que vuelan libremente chocan y a veces se quedan pegados. Este es el inicio de una cadena de sucesos que acaban generando un átomo de helio. Si usted mide la cantidad de energía que hay en el núcleo de un átomo de helio y cuánta energía libre tiene cada protón, usted encuentra una diferencia. Acuérdese que la energía se puede manifestar en forma de masa. La energía puede manifestarse en forma de Energía pura, por ejemplo, luz o movimiento, o en forma tangible, la materia es una forma de energía. Eso es lo que dice la famosa fórmula E igual a ms al cuadrado. La energía es... Eh, la masa es una forma condensada de energía, es lo que, lo que dice esa fórmula. Bueno, si usted mide la cantidad total de masa tangible que hay en cuatro protones y luego ve la cantidad de masa tangible que hay en un, en un núcleo de helio que tiene dos protones y dos neutrones. Los neutrones fueron protones durante el proceso de construcción del núcleo pero luego cambiaron de identidad. Si usted ve cuánta masa hay en un núcleo de helio y en cuatro, en cuatro protones, que son los que inician el proceso de fusión nuclear, encontrará que hay una pequeña diferencia. Esa diferencia se convierte en energía cada vez que cuatro átomos de hidrógeno se funden para formar un átomo de helio que le digo es un proceso que, que lleva varios pasos si usted se pone a calcular lo que está pasando en el corazón del sol encuentra que la cantidad de energía que está emitiendo es vastísima simplemente vea la luz de un día despejado siente el calor en su cara y dése cuenta de la distancia que nos separa del sol la cantidad de energía que emana del sol es brutal hay estrellas mucho más grandes Probablemente la estrella más masiva conocida, bueno, déjame comentarle algo antes, la cantidad de energía que emite una estrella por segundo depende de la presión que hay en su centro y esta presión depende de la masa total de la estrella. Si la estrella es muy masiva, tiene un campo gravitatorio muy intenso que aprieta mucho al núcleo. La presión en el núcleo aumenta con la masa de la estrella. La estrella más grande conocida, o cuando menos una de las más grandes eh, conocidas para la, la astronomía moderna, se llama, eh, tiene un número de catálogo nada más, es bat 99 98 Es una estrella que no se encuentra en nuestra galaxia, sino en una galaxia cercana, en la, la gran nube de Magallanes. Nuestra galaxia está rodeada de una... Eh, pequeña constelación de una pequeña un pequeño enjambre de galaxias enanas que tienen apenas unos pocos millones de estrellas y la Vía Láctea se las está comiendo poco a poco tenemos al lado una vecina una galaxia vecina muy parecida a la nuestra la galaxia de Andrómeda que también tiene su propia nubecita de, de galaxias enanas que se las está comiendo poco a poco a este conjunto de dos galaxias grandes y a estas nubecitas de galaxias pequeñas se les conoce como el, el grupo local. Bueno, pues la gran nube de Magallanes eh, tiene varias estrellas muy interesantes. Otro día platicaremos de, de ellas. Se encuentra más o menos a unos 160.000 años luz de distancia. Y eh, hay una tiene varios Igual que en nuestra galaxia hay varios grumos de estrellas. Estos grumos son estrellas que se forman juntas. Uno de estos grumos, el R136, se encuentra sumergido en un lugar de donde están saliendo estrellas supergigantes. Hay varias de las estrellas más grandes conocidas para la astronomía se encuentran en el cúmulo R136 o en zonas cercanas a ese, a ese cúmulo. Pues bien, esta estrella BAT99-98 ha sido estudiada con gran detalle con las técnicas más avanzadas y todo parece indicar que esta estrella tiene una masa 226 veces más grande que el Sol. Ahora, si considera usted que más del 99.99% .99 de la masa del Sistema Solar está en el Sol, pues esta estrellita solita, tiene una masa equivalente a 226 sistemas solares juntos, todos metidos en una sola estrella. Si usted aumenta al doble la presión en el centro de una estrella, la cantidad de energía emanada por el núcleo de la estrella crece ocho veces. Esta estrella, BAT99-98, tiene una masa muchas veces superior, 220 veces superior al Sol. La cantidad de energía que emite es verdaderamente mitológica. Esta estrella emite 5 millones de veces más energía luminosa en forma de luz visible, de rayos X, de todas las formas de luz, que nuestro Sol, 5 millones de veces. Es algo verdaderamente titánico. No es la única estrella gigante, super gigante, usted va a encontrar una lista de algunas de las estrellas supergigantes más conocidas en la Wikipedia. Busque la, la lista de las estrellas más masivas. Así lo va a encontrar en, en Wikipedia. Es más, déjame ponerle el, el, el título. Es un anexo. Dice anexo, dos puntos, estrellas más masivas. Búsquelo usted en su buscador de preferencia y va a encontrar allí las estrellas con una, una descripción de su masa y otras cosas más. Estas estrellas titánicas muy probablemente se forman con bastante regularidad y seguramente se formaron con mayor frecuencia en el pasado. Debe usted saber que el universo ya está empezando poco a poco a decaer. Ya no es joven el universo. Tiene 13.730 millones de años casi exactamente. La época en la que se produjeron más estrellas por año en el universo ya quedó muy atrás, hace como 7 mil millones de años más o menos. Cada año la cantidad total de estrellas nuevas va disminuyendo poquito, a poquito. No, se me espante mucho, todavía faltan como 100 mil millones de años como mínimo para que se acabe el proceso. Así que eh, eh, tenemos cielo estrellado para rato, pues. Pero el caso es que en el pasado seguramente en la actualidad se están produciendo muchas estrellas de este tipo y en el pasado este proceso debió ser todavía más activo, más dinámico. Ahora estas estrellas no son tan fáciles de hallar porque viven poco tiempo. Cuando una estrella tiene una masa muy grande, tiene una presión muy grande en el centro y eso hace que el ritmo de las reacciones nucleares crezca mucho. Usted duplica la masa de una estrella y el ritmo de las reacciones nucleares en el, en el centro de la estrella aumenta ocho veces significa que el hidrógeno que necesita la estrella para producir luz se agota mucho más rápido. Las estrellas, una estrella como el Sol pues va a mantenerse en una situación estable durante un total de quizás unos mil millones de años, más o menos a la mitad. Una estrella realmente grande como estas, o sea, a lo mejor tendrá un periodo de estabilidad que durará unos pocos millones de años. Pocos, estoy hablando de 1, 3, 5 millones de años, una cosa así. Nuestro entendimiento de lo que pasa en el interior de las estrellas poco a poco nos ha ayudado a entender cómo funciona su evolución. A finales del siglo XIX, principios del XX, comenzaron a aparecer evidencias fuertes de la existencia de explosiones estelares brutales, las famosas supernovas. Y bueno... Ya para mediados de siglo se había establecido, más allá de toda duda, la realidad de la, del fenómeno de las supernovas. Una estrella, varias veces más grande que el Sol, puede acabar su vida en, en una explosión increíble que hace que durante varios meses la nube de gas resultante de la explosión de la estrella emita una luz hasta 600 millones de veces más brillante que el Sol. 600 millones de veces. Hasta las superestrellas de las que estamos hablando palidecen ante eso. Eso es una supernova. Y en ciertas circunstancias una estrella aún más grande puede sufrir una explosión mucho más violenta, las hipernovas. Otro día platicamos de las hipernovas. Hasta hace relativamente poco todos los astrónomos estaban, o la mayoría estaban convencidos de que todas las estrellas que tengan una masa de ocho veces, igual a, o superior a 8 veces la masa del Sol, acaban su vida como, como supernovas. Parece que una estrella que no tenga ocho veces la masa del Sol no llega a tener las circunstancias que producen la detonación. Usted, el día que quiera, nos dice cuando platicamos de cómo es el proceso de detonación de las supernovas, que es bastante dramático y bastante intenso. Y hay varios mecanismos diferentes, por cierto, porque hay varios tipos de supernovas diferentes. El caso es que tiene tiempo que algunos astrónomos sospechan que una estrella demasiado grande no alcanza a estallar. Antes de que explote una supernova, una estrella gigante como supernova, tiene que apagarse el núcleo de la estrella. Tiene que dejar de emitir energía en forma súbita, hay un mecanismo que lo explica. Cuando un, una estrella está fundiendo átomos de hidrógeno, genera átomos de helio. Luego empieza a fundir átomos de helio y produce carbono, nitrógeno, oxígeno. Y así se va, va generando átomos cada vez más grandes. Ocurre una catástrofe cuando una estrella funde ciertos átomos que acaban generando átomos de hierro. Ese proceso, en lugar de producir energía, la chupa, la, se la come. Cuando una estrella empieza a producir átomos de hierro, su núcleo se comienza a apagar y este proceso empieza lentamente pero comienza a acelerar y en muy poco tiempo este proceso se vuelve tan violento que el corazón de la estrella se apaga el centro de la estrella implota y el resto de la estrella explota de una manera súper brutal el detalle es bien sabroso pero lo digo otro día se lo platico usted nos dice cuándo el caso es que estas estrellas superarchigigantes en cuando se les apaga el núcleo, algunas personas sospechan que el proceso es tan brutal que se forma un pozo negro y los pozos negros no pueden explotar. El entender exactamente qué pasa con las estrellas más grandes es de gran importancia para nosotros por varios motivos. Uno de ellos es que es en las supernovas en donde se forman todos los elementos de la tabla periódica, excepto los que los más ligeritos. El hidrógeno y el helio se formaron cuando nació el universo. Un poquito de litio y del berilio pues, también se forman con el origen del universo. Otros elementos químicos más pesados, por ejemplo el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, se forman, el mismo helio, se forman en el corazón de las estrellas. Cuando nació el universo se formó algo de helio, pero mucho del helio que hay en el universo se ha formado en el corazón de estrellas. Si queremos entender de dónde vienen todos los elementos químicos que veo en esta mesa en este momento, hierro, aluminio, carbono, oxígeno, etcétera, etcétera, pues hay que pensar en supernovas. Casi todos los elementos químicos, excepto el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y algunos más, casi todos los demás se forman en supernovas. Así que de entender cómo funcionan las supernovas puede, puede venir otro tipo de entendimiento. Si tenemos una idea clara, razonable, de cuántas supernovas explotan por año en nuestra galaxia, podemos darnos una mejor idea de cuánto material disponible hay para formar planetas. Y acuérdense que ya estamos muy embarcados, muy encaminados en la búsqueda activa de vida fuera del sistema solar. Ya no es una especulación, ya es un trabajo formal en el mundo de la, de la ciencia. En la ciencia solamente se admite un trabajo formal cuando existe la posibilidad de tener éxito, cuando hay mecanismos y herramientas que le permitan a uno decidir si logra o no detectar algo. Estos mecanismos no existían a finales del siglo pasado, es más, no habíamos, creíamos que era imposible detectar planetas alrededor de otras estrellas. Ya, ahora ya hemos detectado miles de ellos. Y ya estamos casi con la tecnología suficiente para detectar vida en alguno que la pudiera tener. Entonces, eh, si queremos entender qué tan frecuente es la vida en el universo y qué papel tenemos nosotros en todo este relajo pues necesitamos entre otras cosas entender bien el fenómeno de las supernovas porque de ahí viene todo el material para hacer cosas vivas el caso es que hay un, un trabajo que ahorita está generando mucha discusión muy interesante que acaba de ser presentado en la revista de astronomía hay varias revistas muy serias en el mundo de la astronomía que publican artículos de frontera. Nature Astronomy, eh, está Icarus. Pero el, el, uno de, de, de las revistas de mayor tradición, aunque no es tan antigua, pero una revista de gran tradición en el mundo de la astronomía y de gran peso es el Astrophysical Journal. En la sección de Letters, en donde se publican los artículos cortos, va a ser publicado un trabajo que está en este momento en revisión eh, que trata precisamente sobre la posibilidad de que las estrellas demasiado grandes no alcancen a explotar como supernovas. Esto cambiaría mucho nuestro entendimiento de cómo están distribuidos los elementos químicos en el universo y por lo tanto cambiaría mucho nuestra perspectiva de cuántos planetas con materiales suficientes para formar vida pueden existir por allí. Este grupo de investigación se puso a estudiar dos galaxias que están en colisión. Las colisiones entre galaxias son comunes. Nuestra galaxia, por ejemplo, se está comiendo a varias galaxias pequeñas. Hay unos grumos de estrellas que se llaman cúmulos globulares. La mayoría de ellos se formaron junto con nuestra galaxia cuando nació. Hay un centenar de cúmulos globulares, una cosa así. Pero hay uno en particular que se llama Omega del Centauro, que es muy rarito. El tipo de estrellas que tiene como que no corresponden a lo que normalmente encuentra usted en un cúmulo globular parece ser que Omega del Centauro, que es un cúmulo es una nubecita de estrellas muy bonita que se puede ver con, con un telescopio de aficionado es espectacular muy tenue, muy chiquitita pero muy llamativa, parece que Omega del Centauro es el corazón de una galaxia, es lo que sugieran algunos estudios el corazón de una galaxia que fue comida por, por la nuestra, le arrancó todas las estrellas menos el núcleo que, que forma un nuevo como lo globular. Bueno, el caso es que las colisiones entre galaxias son comunes. El que dos estrellas de, de estas galaxias lleguen a chocar es prácticamente imposible. La distancia entre las estrellas es tan brutal que dos galaxias pueden pasar una a través de la otra sin que las estrellas siquiera se acerquen. Pero las nubes de gas de estas galaxi galaxias sí que chocan y al chocar, el gas se condensa y forma nuevas estrellas. En las galaxias que están en colisión usted encuentra muchas zonas en donde se están formando nuevas estrellas, muchas de ellas grandototas. Estos investigadores se pusieron a calcular, bueno, ya sabemos de qué tamaño son las galaxias, cuánto tiempo tiene que comenzar a chocar, los choques duran millones de años, cuánto gas está involucrado en el choque y por lo tanto cuántas estrellas gigantes se están formando que son las que tienden a explotar como supernovas. Hacen sus cálculos y dicen, bueno, debería existir una cantidad importante de elementos químicos formados en supernovas. Por ejemplo, el magnesio, el neón y el hierro. Son elementos químicos que no típicamente son formados en supernovas. El oxígeno, por ejemplo, es un elemento químico que se forma en estrellas un poquito más grandes que el sol, igual que el carbono y el nitrógeno. No se necesita de una supernova para producir oxígeno, pero sí se necesita de una supernova para producir elementos químicos como el hierro. Bueno, Si usted compara, y para esto se utiliza la espectroscopía, usted descompone la luz que viene de distintas regiones de estas dos galaxias en colisión, genera pequeños arcoíris y en esos arcoíris encuentra usted algo parecido a un código de barras. Eso le dice qué elementos químicos hay en ese rinconcito particular, en, en las estrellas que se encuentran en el rinconcito que usted estudia. Usted estudia muchos rinconcitos diferentes de estas galaxias en colisión y hace una medición relativa de cuántos átomos de hierro hay por cada átomo de oxígeno, cuántos átomos de neón hay por cada átomo de oxígeno, cuántos átomos de magnesio hay por cada átomo de oxígeno. Los átomos de oxígeno representan la actividad de las estrellas pequeñas que no explotan, estrellas parecidas al Sol. Y los átomos de hierro, magnesio y, ne y neón son átomos que prácticamente todos se forman únicamente en supernovas. Entonces, si usted hace una comparación de cuántos átomos hay de un tipo y de otro, usted puede darse una idea de cuántas supernovas han ocurrido en cada una de las galaxias. Los investigadores se pusieron a hacer el cálculo y dijeron no, pues debieron ocurrir con base en estos números eh, una X cantidad de supernovas. La cantidad de supernovas que se debieron haber producido en estas galaxias durante este proceso de colisión que aún continúa es muy inferior a lo que calcularon ellos. Y una caramba, si pues sí se de? En este choque se debían chocar muchas nubes de gas, están chocando muchas nubes de gas, se deberían formar chorrocientas mil estrellas supergigantes que al explotar deberían enriquecer en mucho con hierro a estas galaxias, pero encontramos poco hierro. Hay relativamente poco hierro, sí, sí lo encontramos pues. Eso significa que se han ocurrido explosiones de supernovas en estos lugares que llenan de hierro al, al, al ambiente, pero hay mucho menos hierro del que uno esperaría, igual que con el magnesio y con el neón. Sobre todo con el hierro, que ese sí es clavado, ese nada más se producen supernovas. El neón y el, y el magnesio, en ciertas circunstancias, puede ser producido en cantidades apreciables por estrellas más o menos grandes que no explotan. Entonces, ¿a qué conclusión llegan estos investigadores? Pues que en este grupo de en estas dos galaxias que están chocando. Están pro una de dos o por alguna razón mágica que no entendemos se han producido muchas menos supernovas de las que calculamos y eso significa que nuestro entendimiento de cómo son estas galaxias está por los suelos y eso significa que nuestro entendimiento de las galaxias también está por los suelos en general o hay algún mecanismo que hace que cuando una estrella es demasiado grande pues que no alcance a explotar como supernova se ponen a hacer sus cálculos y dicen mira, si una estrella a partir no están muy seguros entre 23 y 27 masas solares si, si las estrellas de entre 27, 23 a 27 masas solares y más grandes no explotan como supernovas si hay algún mecanismo que impida la explosión de estrellas demasiado grandes eso podría explicar la abundancia de hierro en estas galaxias sin tener que cambiar de manera radical nuestro entendimiento de la estructura de estas galaxias hay algo que hace que cuando una estrella es demasiado grande que no alcance a explotar como supernova que es ese algo que probablemente se forme un pozo negro y hay cálculos que sugieren que este es el caso si esto es cierto significa que la cantidad total de pozos negros en el universo es muy superior que la que creíamos que en esta, en esta pareja de galaxias que están en colisión, que tienen un nombre de catálogo, ARP 299. ARP es el apellido de un astrónomo cuya historia algún día tenemos que narrar, porque es de esos que les gustaba llevar la contra y llegó a hacer contribuciones muy importantes. Se llamaba Halton ARP, Halton con H. Halton ARP, búsquenlo en la Wikipedia. Bueno, el caso es que la galaxia número 299 del catálogo que hizo Halton ARP hizo catálogos de galaxias extrañas, es en realidad dos galaxias en colisión. Los cálculos indican que se deben haber formado muchísimas estrellas supergigantes, muchísimas supernovas y debería haber muchísimo hierro. No hay hierro. Bueno, sí hay hierro, pero poquito. Y esto esa diferencia se puede corregir si se asume que las estrellas que tienen una veintena de masas solares o más, ya no alcanzan a explotar como supernovas, sino que se colapsan directamente a pozos negros. Como estas estrellas se deben haber formado en grandes cantidades en el pasado, cuando había muchas colisiones entre las galaxias en formación, parece que al principio en el universo nada más había galaxias chiquitas que lo fueron chocando para formar galaxias grandes, en estas colisiones se debían formar muchísimas estrellas supergigantes y muchas acabaron como pozos negros. Y esto significa que la cantidad total de pozos negros en el universo debe ser muy superior a la que creíamos, y esto tiene consecuencias enormes para la cosmología moderna. La estructura general del universo depende de la cantidad total de gravedad que existe en el universo, y la principal fuente de gravedad en el universo en la actualidad son los pozos negros, y parece que podrían ser mucho más abundantes de lo que creíamos. Esto podría alterar nuestro entendimiento de la evolución del cosmos. Cuando miramos a la naturaleza con curiosidad y de manera sistemática, siempre aprendemos algo nuevo. Ese aprendizaje puede parecer al principio poco práctico. Por ejemplo, todo este asunto de que pues, debe haber más pozos negros de los que creímos. La realidad es que tarde o temprano ese conocimiento acaba siendo útil. Gracias a que hemos desarrollado mejores modelos matemáticos para describir cómo funciona el corazón de las estrellas, es que estamos a punto de desarrollar reactores nucleares de fusión que podrían resolver para siempre todos los problemas de energía de la sociedad humana prácticamente sin contaminación. Esta es una de las muchísimas consecuencias que tiene la contemplación de la naturaleza y hay otras menos tangibles pero más profundas. Cuando contemplamos al cielo nocturno con curiosidad sistemática eso es la ciencia, a final de cuentas, descubrimos que el universo en el que vivimos es más extraño, extraordinario y maravilloso de lo que nos habíamos imaginado. Y la sola realización de vivir en un universo tan rico, tan variado, tan extraordinario, hace que la vida valga la pena vivirse. Gracias por su atención.